0: Mit navn er Lønge Jakobsen og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Hey, Velkommen til denne udgave af Rød Aalborg, en podcast produceret af OB Support Club. Mit navn er Lasse Yudhegnet, og i dag der skal vi en tur i helikopterne, og så se øh, på ÅB lidt uden for øjebliksspilleder og aktuel indebrændthed. Øh, I dag er det fredag den 20. september, og panelet det er det samme som for cirka 6 måneder siden, hvor vi også gik op i helikopterperspektivet. Dengang der var det sjovt nok også AGF, vi lige har spillet imod, og her var stemningen heller ikke særlig god. Øhm, men selvom panelet er det samme som dengang, så vil jeg stadigvæk lige tillade mig at introducere dem for jer øh, først. Peter Brygmann, chefredaktør på Midianer, ungdomsspiller i Nørres Sundby Forendede Boldklubber. Er det ikke korrekt?
0: Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg var en stolt højrebak i Anubi og kommer aldrig over midten.
1: Og du lægger sådan set hus til i dag igen, Peter, men vi sidder ikke i dit køkken, men i Midianer-studierne. Yes. Så tak for, at vi må låne dem, og jeg ja, velkommen til dig. Jeg skal lige høre, inden vi går videre, om din ene hund stadig holder med UB.
0: Det er, det er Lidl, tror jeg, øh, som er en meget, meget dribbelstærk øh, midtbanehund, som, øh, som med snuden kan, øh, kan, kan virkelig ramme et mål ned i den anden ende af banen. Ja. Æh, ja.
1: Jeg havde i hvert fald meget at sige om hvis skal skal huske. Det har han. <laughs> og den anden, det er Thomas Pønt, øh, journalist på Tipsbladet og ungdomsspiller. Det var I Visse, hvis jeg husker korrekt. Det er Æm, tak for, at du igen har, har lyst til at være med at ved her. Jeg drøber ikke at komme med alt for mange spørgsmål omkring sponsorgrundlaget i Vensynsel. Det må du gerne. <laughs> Bare ikke jeg kan svare på dem. Det er jo så det, der er problemet, kan man sige. Derfor er ja. jeg gerne vil undgå dem. Men øh, som sagt, sidst eller som sidst vi optog, der havde OB øh, lige spillet mod AGF, og der var der dårlig stemning. Det er der også lidt i dag. Øh, jeg er i hvert fald stadig lidt indebrændt over AGF-kampen her i sidste weekend. Øh, sidst der var det, fordi at OB havde mistet top 6 for anden gang ud af tre mulige. Men øh, dengang var I to her paneler forholdsvis positiv omkring tendenserne i, øh, i OB. Men hvis vi lige... Øh, Ja, kigger på på den hurtigt overståede kamp. Hvordan oplevede i OB i, i den kamp? sagde dig, Peter. Ej,
0: det, var ikke, det var ikke godt øh, og og sådan en. Altså, der er mange retningspil i sådan nogle opgør. Øh, og det her var jo en rigtig, rigtig god kamp for AGF, og en, en rigtig skidt kamp for OB, også ud over savnet af Lukas Andersen og Rasmus Taland og Rust og sådan noget. Ikke? Så det var sådan en, der ligesom slog AB tilbage til, uden at skulle gå i for mange øjebliksspillede, men sådan at sige, man er stadigvæk i det der stilhed før et eller andet. Hvor går den her hen? Går den i plus, eller går den i minus? Den står lidt og diger øh, uden at skulle sige, at den næste kamp, som er mod Nordsjælland, er jo, er jo enormt afgørende. Ikke? Så det er sådan en Uh, der er mange spændende ting stadigvæk, uh, det, og det der var sådan lidt et, okay, hvor, hvad er egentlig ÅB's niveau? Fordi man har set det høje niveau, man har også set det lave, men, men, men har vi et median niveau?
1: Ja, det var også meget det, som, som vi havde. Jeg har taget nogle, nogle, nogle punkter ned øh, omkring kampen, øh, og der var blandt andet det her med Lukas Andersen, der ikke var med. Thomas, hvad tænker du, at det gjorde for, for holdet i den, øh, i den kamp?
2: Han er jo selvfølgelig, selvfølgelig nøglespilleren på holdet, fordi det er ham, der står for det kreative. Det er ham, som modstanderen holder mest øje med. Og alligevel er han i nogle sekvenser af hver eneste kamp i stand til at sætte en to-tre mand og skabe en to-tre farlige situationer. Så det er klart, når han ikke er med, så mangler de ham. Og det er også ligesom... Nu, nu snakker, snakker Peter om den her lidt som fornemmelser omkring i Hvad vej går det? Det er sådan ligesom deres undskyldning, fordi de var jo inde i en god stime, kan man sige, med, med tre sejre i fire kampe. Og øh det havde været en meget, meget vigtig kamp for OB i forhold til at bevare selvtilliden og bevare niveauet og bevare at troen på, at det går den rigtige vej. Og det kan de et eller andet sted stadigvæk gøre, fordi de kan sige, at jamen, Lukas Andersen mig heller ikke med. Så selvfølgelig var det, da, det var da et tungt slag, og der var der også nogle ting, som ikke var gode, altså til land, der var, var, var uheldige i meget i, af det, han spillede.
1: Ja, det er jo vist pænt sagt, ja. øh, vil jeg sige. Øh, der er også det her udbanekompleks, der ligger i det, fordi det sidste år, der kunne OB ikke rigtig vinde på hjemmebanen. Jo, der er der så ikke rigtig noget, der virker på udbanen, mindre det i Horsens. Jeg synes det, jeg synes,
2: det er meget tidligt at begynde at snakke om udbanekomplekser. Fordi altså, den første kamp mod Lyngby, den var virkelig dårlig, og der var, de, der var de bare ikke klar af en eller anden grund, mens Lyngby kom og var fuld af superliga, eufori og, og fornøjelse, og det kørte der ud af, Så taber de 1-0 til Midtjylland på et, et vanvittigt mål i en kamp, hvor de har brændt et straffespark, og hvor de bør få point.
1: Ja, i øvrigt er i overtal.
2: Ja, og de er overtal, og de taber til Brøndby i en kamp, hvor de rammer træværket tre gange.
1: Men der kommer de altså heller ikke ud til kampen?
2: Nej, det er rigtigt, men de rammer stadigvæk træværket tre gange og kan sagtens få noget ud af den kamp. Øh, så, og så vinder de så stort over Horsens er det sikkert også større, end de burde have gjort. Øh, så jeg synes, det er tidligere snakke med udbanekompleks, når du har mødt to af de tre tophold og burde kunne have fået point. Så har du haft en ofte i Lyngby og så har du haft en ofte i Aarhus. Det, jeg synes, det er tidligt, at ud på Er
0: du enig i det, Peter? Ja, det er jeg bestemt. Altså, jeg, jeg kan ikke se noget i spillet, der skulle øh, betinge, at der var en sammenhæng. der, at man spiller på en måde, som gør, at modstanderne har lettere ved at læse OB eller gøre et eller andet, og sige sådan en robot dope taktik bare komme. Jeg kan ikke se de der ting hverken i det ene eller det andet. Jeg, altså, jeg tror stadigvæk, det er tilfældigheder. Øh, mange af de der ting, også når man ser de der ting, og så er vi medier enormt gode til at putte det ind i, ind i en eller anden kontekst, som dybest set er vildt tilfældigt. Det Thomas lige rammer sig op der, er jo, hvis du skulle bruge, nu tror jeg ikke så vindt, sådan 100% på den der expected goals og præstationsparametre sandhed. Men hvis du skulle putte det ind i sådan en sammenhæng, så, så er der nogle af de der kampe, der klart viser, at det er, det er, det er, altså det er små naivt at, at lægge for store konklusioner ned over det.
1: Jeg synes øh, i hvert fald heller ikke, at man det skal tale udværende eller selvom jeg det har lagt ind som, som, som et spørgsmål, men det be, jeg synes, det er bekymrende at se et hold, der på den måde ikke er klar øh, fra start, og det synes jeg også lugter lidt af det forår, som man havde det ved godt, det kommer vi også ind på lige om lidt, men...
0: Men det der med, altså, det, det er også sådan en ting med er man klar, og hvordan man hvorledes, altså det, 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 det er der jo ikke nogen spillere, der ikke er altså, det, o, OB's spillestil er ambitiøs øh, og det er også derfor, man ser udsvingene i den i de præstationer, som OB har, det er jo fordi, det er jo lagt op på et vist niveau, og det er svært at ramme, og hvordan bliver et kamppillede, lige når man springer ind i den, ikke? Altså, kunsten er jo, så sige, hvad, hvad gør man, hvis modstanderen er godt forberedt på det her, og det ikke lige fungerer på dagen? Altså, jeg synes sådan set, sådan set, OB skal have den her anerkendelse, at man ligger i et ambitionsniveau, som er en lille smule højere end gennemsnits holdet øh, Og dermed vil du også se nogle af de her udfald. Det er jo også det, der gør, at man har et topniveau, hvis man skal sammenligne og det kan vi jo enormt godt lide på Midianu, sammenligne OB, OB og EGF.
1: Er det er en sammenligning, du er meget glad for.
0: Meget glad for, for jeg synes, den er enormt interessant, for det er det hele det her, jeg vil næsten sige 10 år, handler om for de her tre klubber, hvem positionerer sig bedst? Altså dels at få alle tre op, eller hvem er det, der kommer op og er lidt mere vejet deroppe, for det er jo stort set kun AB der har været i nærheden af noget, der bare lignede en gennemsnitlig vejhed. Så, så det er helt afgørende for de her klubber, og det er der, hvor hele hypen omkring AGF handler jo ikke om, at de en dag bliver mesterskabsspejler. Det handler om, de kommer, de kommer hjem, hvor de måske hører hjemme, hvis de ender i top 6, og måske har nogle indikatorer, der gør, at det kan blive vejet. Men jeg synes, det er faktisk OB's og OB's topniveau, der er det mest interessante. Det er dem, der har spillet bedst, når de har spillet godt af de her tre hold, hvor AGF har en højere robusthed. Og det er jo der, man skal se OB i det her parameter Kunsten er så at forløse det topniveau tilstrækkeligt ofte og trække et bundniveau med op. Det er, det er kolossalt svært, men det er derfor, at de, jeg siger lidt, de står ved den her øh, skillevej, eller hvor den står og diger, hvor jeg tror, alle er enige om spændende spillere, en spændende trup og en rigtig dygtig træner, som jeg tror, der er rigtig mange, der ønsker, skal lykkes. Fordi det er en spændende spillestil, og det er passer ind i strategien og mange af de der ting omkring OB. Men man har heller ikke som akademitræner så lang snor, som man kan gøre hvad som helst øh, med, med, med det her ambitionsniveau. Og det, er jo, det, er jo, det er jo et kernepunkt omkring OB det her. Ikke? Øh, men jeg synes, de skal have den retfærdighed at sige, at de har et højere ambitionsniveau rent spillermæssigt.
1: Er, er du inde i den, æ, Thomas? Ja,
2: ja det, jeg synes, det er, 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 er godt sat på plads af, af Peter. At, øh, og, det er jo, og det er jo rigtigt. Øh, du er også på, du er, i oplæg, har også i oplæg, hvor om, vi skulle lave sådan en form for formbagmet over, hvordan klubberne ligger i Superligaen lige nu. Og det er bare utrolig svært, fordi det er, så, det er så små ting, der afgør, hvordan det går i de enkelte kampe. Og det, jeg synes ikke rigtigt, at man har set et, et klart billede af Superligaen endnu, bortset fra de tre øverste og de to nederste. Resten ligger ligesom i en gruppe. Øh, og lige nu ligger øh, slutspillet jo, som man kan drømme om, det bliver interessemæssigt og med de her tre store, store klubber fra de tre store byer, der kommer med. Kan det holde, Kan de blive ved med det? Altså det det handler meget om, at, som Peter siger, at OB er i stand til at få det her topniveau fastholdt noget mere, og samtidig ikke døg så meget, som de har gjort et par gange.
1: Men selvom at, at, at man så har en ambitiøs spillestil, øh, giver det så rum, eller sådan en større tilgivelse for, at man så har de her store udfald? Det synes jeg ikke nødvendigvis, at, at, at det gør.
0: Altså hvis du, en af de øh, interessante diskussioner omkring OB, det er, jo, det er jo den her midtbanekonstellation, og Patrick Olsen, øh, og øh, Oliver Appelgaard, og hvad var det for noget af Magnus Kristensen og hele OB's strategi, som et eller andet sted, i forhold til Nordkraften og spillernes herkomst, og sådan noget, ville tilsige Appelgaard og Magnus Kristensen, Det var dem, der skulle tage over fra Vyrts og Rigsgaard. Øh, og det vil måske give den her højere grad af robusthed, og sådan noget, men det er jo visionen at forløse, Lukas Andersen har været med til at pege på Patrick Olsen, og kan du få dem knyttet sammen med Kasper Kusk, så er det OB for et niveau, som man kan drømme om. Måske ikke noget så stort, som man har været involveret i, men i hvert fald, at man kommer hen et sted, hvor både klubben selv og klubbens fans mener, at man bør være med. Og det er jo det, der er en ambition, og derfor kan jeg godt forstå den der, men den er strategisk set, er den er jo vildt interessant, de der to veje over for hinanden, nu kan jeg ikke huske spørgsmålet. Det, det, det,
1: det var det her med, om der, om der var plads til, eller om det er nemmere at tilgive de store udfald, når man har en så ambitiøs en, en spillestil. For det, det var det, som er min påstand, det ville jeg ikke nødvendigvis synes, der er. Fordi ja, jeg,
0: sådan som jeg kender jer, og nu siger jeg OBS fans og kigger på dig, Lasse, ikke? så ja, er nå, det jo det men der her med, at det er jo ikke nok at lave gode resultater. Det har man set masser af eksempler på. Det er jo nok den klub, der har nogle af de højeste forventninger, øh, rent spillestilsmæssigt. Og derved adskiller man sig, om ikke markant, sådan noget fra OB og IGF. Klart, vil jeg sige, sådan som jeg har oplevet, jeg er fans I er saftsus med krævende, øh, og har den der, vi har en enart vi har en identitet, så nærmest, vi er, vi er ikke bare Nordjyllands-Barcelona, vi er hele Danmarks-Barcelona.
1: <laughs> jeg tror mere, det var Ajax, der betalte om. Ja, okay.
0: Men, men, men den der, som, som nogle gange kan være urealistisk, øh, og det burde tilsige, at man har en længere snor. Man har en højere tålmodighed. Fordi man bør kunne se, at Patrick Olsen, Kasper Kusk, Lukas Andersen er... Der er en plan med det der. Tilander har rust, men der er en plan med... At han er den bedste boldførende forsvarsspiller. Er han ikke det? Hvem siger du? Til altså, når, han er, når han er i form. Altså, det er vel det, han er hentet for, for at kunne være med til at forløse en spillestil, en spillemæssig ambition.
1: Det, det tror jeg så faktisk ikke, han er. Hvad tænker du, Thomas? Den kan vi jo måske lige samle op. Sådan. <laughs> jeg, sige, jeg har ikke, jeg har ikke det store
2: billede af, af talenter som en, som en spillende forsvarer. Det er der, var ikke rigtig nogen af de tre der som udebart er, selvom Choré Sokora pludselig begyndte at strøge om, som er bjørn afleveringer i Horsens. Øhm, okay. det, det ligger mere ved at få den skubbet frem til, til Magnus Kristensen der så skal skubbe den videre til otterne, eller få den ud på kanterne, hvor man jo i Alman og Patrick Christensen har nogle spillere, der godt kan løbe fremad med bolden, specielt Elmand. Når han altså Alman, Alman har jo vist nogle ting i i løbet af, af det her, af det her spæde efter, hvor man sådan begynder at kunne se hvor god det var han var dengang han var bedst. Specielt mod FCK var han, øh, var, han var han virkelig på et højt niveau hvor efter han så åbenbart fandt fuldstændig igennem mod Aarhus den kamp har jeg har kun set
1: highlights af. Ja, men der, de, de highlights, du formentlig har set, der bliver han i hvert fald sendt efter pølser i bunden. Ja, øh, ret, øh, ret åbenlyst. Ja. Øhm, men vi skal nok komme tilbage til det her med talenter, for det jeg synes jeg faktisk er en, er en relevant mm. ting. Men hvis vi nu hopper tilbage, og så tager, hvad hedder det, øh, øh, ja, sige, transfervinduet her i sommer, og så de her spillemæssige skift fra, fra forår til efterår. For jeg synes på en eller anden måde godt, vi kan til at sige, at der har været en Jakob Friis og et i udtrykket i foråret, 2019, og så har vi haft et andet udtryk her i, øh, i efteråret bestemt. Ja. bestemt. Altså det, og det handler om at
2: det handler om midtbanen som øh, er, blevet, er blevet mere offensivt orienteret, synes jeg. Øh, hvor du hvor du i i, i foråret der, der havde du de der havde du, øh, Magnus og Oliver Iqbal som som er, som er store og som er stærke og som spiller bolden mere til siden. Og nu har du altså fået Patrick Olsen og Ivar Forsum som begge to spiller bolden fremad. Og det giver nogle helt nye perspektiver på midtbanen, og du bliver så nødt til at operere med en 3-mands midtbane, så du stadig har den her 6'er derinde. Men du er ligesom gået fra at have en 6'er og en, en halv 8'er til at have en 6'er og to 8'er. Og det giver bare meget mere spil frem af banen og mange flere muligheder for at få sat Kasper Kusk og Lukas Andersen op.
1: Altså, man giver det, også, øh, det er et ledende spørgsmål det her, men har det ikke også gjort Magnus Kristensen til bedre, at man ligesom har placeret ham et sted, hvor han får lov til at gøre det, jo. han er god til, frem for okay, jo. at placere et, et større ansvar på ham?
2: Og okay, jo, altså, der er også sket noget med ham i løbet af sommeren i forhold til hans fysiske styrke, i forhold til at vinde øh, hovedstødsdueller, hvor man jo bemærkede Appelgaard meget i, i sidste sæson som en, en, en konge af luftrummet, så synes jeg virkelig, han, at han også er steppet op på den og vinder mange luftdueller og og er jo altså bare bliver mere og mere stabil med bolden i forhold til at, at kunne slå de sikre pasninger, der kan sætte. Altså, han har ikke det samme ansvar. Fordi han skal bare slå den 5 meter op til Per eller Ivar Fossum, så skal de nok gøre det. Han skal ikke finde den der 20 meter op til Lukas Andersen.
1: Og så kan han fokusere på, på det defensive ja. delarbejde også. Ja. Er du enig i den, Peter, at, at Magnus han, han nærmer sig lidt mere, in, 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 uden at der skal komme flere 2014-referencer, men sådan en, en virt i 2014?
0: Ja, det sker der jo tit, når du, kommer i, når du kommer i et godt selskab, så, 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 så kan spillere flytte sig, øh, og, og, og det kunne det her godt være en case på. Jeg vil så sige, at jeg har ikke øh, haft samtaler nok og indsigt nok i forhold til at forstå hele spillet omkring Oliver Applegård. Øh, I forhold til, hvad var planen, hvad skete der, og hvor, hvor var han hen i alt det her? Altså, det er jo sådan en ting, som... Uh, jeg ja, med min fodboldforståelse Sidder jeg og ærger mig lidt over at sige ham, ham, ham gad jeg godt have set forløst over en, over en længere periode Som sådan en OB Stileni Altså for at tage den reference Som jeg synes er meget meget sammenlignelig på, I hans udvikling Og hans spilletype Og så videre uh, Og der ville det være lidt ærgerligt hvis, hvis, hvis den ender med sådan et eller andet Han, han skulle jo ikke være med klar nu sådan, så, og, og, og hvor ender han så hen i forhold til den her måde holdet er sat på? Og hvad var det for noget med salg? Og hvad er budgettet i? Og hvem skal sælges for hvad? Og så videre. Hvis han ender i en eller anden sådan, hæ, halvtysk sidedør eller noget hollandsk halvøg og sådan noget. Hvor siger, okay, og så ender han hjemme i en anden klub øh, altså om et par år. Ikke? Det vil være lidt ærgerligt for hans udvikling, synes jeg. Fordi det er sådan en. Og jeg ser meget sådan. Øh, altså hvis du skulle sætte en spillers ansigt på Nordkraften Derfor, altså altså nu, nu, nu sidder jeg i København, og jeg lever her og sådan noget, og det er mange år siden, jeg har været i Aalborg, men hvis jeg skulle sætte en spillers ansigt på det, så var det aldrig lidt, hvad jeg altså, Og derfor er det lidt ærgerligt, sådan rent strategisk. Sådan i, i,
1: efter, at man har lanceret Nordkraften som, ja. som koncept. Men han, kan
2: vel, men han kan vel også ligesom nå at komme tilbage på holdet. Altså det var jo klart, at der var hele den her diskussion, om han skulle til var det Sparseprag, Sparseprag, eller, Sparseprag ja. eller ej, hen over sommeren. Og det var sikkert utvivlsomt en spiller, man gerne vil have, have skudt afsted sted. Fordi man havde det her behov for at sælge. Det havde man jo ligesom været ud med, at gøre rent budgetmæssigt, og det lykkedes så ikke. Øh, nu, men han har jo så været skadet det meste af foråret. Efteråret? I, nej, han var også skadet i foråret jo. Men. Der, spil, der spiller han heller ikke i, i det der... Øh, Jeg har kort tid til dag. Ja, ja godt så. Ja, der der spiller han heller ikke. Og så, han, så har han så været ude her i, i starten af, af den her sæson også. Så det er et langt hul, han har haft. Han var heller ikke ret meget med til U21. Hjemme fik han en indskiftning dernede. Så, så han, har ligesom, han har ligesom manglet at blive forløst i det og han kan sagtens gå ind og presse Magnus Christensen Og han kan også sagtens tage Magnus Kristensens plads Fordi det er en plads, hvor det handler om At lukke af og spille den videre Og være stærk i luften Han har så mere i sig End ja, det Magnus Christensen har Han kan godt komme op og tage en order Men der er heller ikke nogen, der siger, at Ivar Forsholm Og Patser Gosen, de har tænkt sig at spille 6 kampe på fuldtid
0: det kommer Nej, det det er jo, ikke til. Og det er jo den her med, altså i de der relationer, hvem er sekseren og hvem er otteren ja. og hvordan fungerer de bedst, og nogle af dem kan begge dele, men, men, men det gode hold kommer jo at når der er en, der er fuldstændig fast som sekser, som alle læner sig op af, ikke? altså så er det i virkeligheden der, du, altså, du bygger meget organisationen op. Mm. Øhm.
1: Men igen også sørge for at, at, at få placeret spillerne, hvor de bliver... Altså, hvor deres kompetencer bliver bedst, ja. hvor Peter Olsen jo både, og jeg også i hvorfor som ikke har det her løbepensum, som der skal til for at...
0: Men, men det der er den for mig ubekendte, i forhold til at kunne analysere det der, det er jo, at vi som øh, medier eller jagttager ikke altid ved, hvilket mandat er en sportsdirektør under, i forhold til, hvad skal der hjem på budgettet, for at det her fungerer. Hvad kan der bruges, og hvad skal det realiseres, og hvad er der aftaler, øh, i forhold til, jamen, hvorfor hvis nu tager Gustav Wickheim i, øh, i, øh, i Midtjylland, eller man tager Oliver Appelgård her, ikke? Som, som så en, der blev til noget, og en, der ikke blev til noget, og kan man pege fingre af, at Vikheim blev solgt for billigt i forhold til Midtjyllands øvrige, og, øh, og hvad var egentlig, altså AB spil omkring, øh, øh, hvad skal man sige, Appelgård, det kræver en indsigt i, hvad er det egentlig, at bestyrelse og direktion er underlagt af, hvad skal vi realisere her, og hvor er vi skæve millioner, og hvor vi øh, positive millioner og tv-penge og alle de her ting mm. ind i den her, for at sige, hvad er det, de er underlagt? Og hvad er der så aftaler med spillerne? Der, der er virkeligheden, altså jeg er nødt til, når jeg taler om de her ting, at tage en masse forbehold, fordi jeg ved det faktisk ikke. Men jeg, jeg, jeg agter selvfølgelig at, at tilegne mig de her indsigter, fordi det gør, at man kan analysere bedre. Jeg skal altså, jeg skal lave den der udsendelse i, i den kommende uge omkring OB. Det er en af de ting, jeg vil, altså, jeg vil spørge ind til, til, til dem, der, der ved mere om det der, og sige, hvad er, det, altså, hvad er egentlig spillet her?
2: Altså hvis man, Alan Gård, det var jo i, øh Potsen, øh, ja, her for par par ja. Medie, hvor, hvor han fortalte om, transfer, okay. om transfermarkedet. Det er så Og hvor han sagde, at, at hans opgave var at gå ud og finde en order. Og han fandt han hurtigt i Patrick Olsen. Mm. Men så åbner der sig en mulighed for at hente Ivor Fossum. Og det er en mulighed, som de ikke kan sidde over og i. Fordi det er trods alt en spiller, som bliver solgt til hanover, for... 18 millioner kroner, tror jeg det var. En del
1: penge har spillet. Hvad er
2: Bundesliga-kampe. Han har godt nok spillet flest kampe i anden Bundesliga, men han har spillet bundesliga bundesligekampe også. Og det var en spiller, som Rosenborg meget gerne vil hente hjem. Så det var det niveau, han var på. Og pludselig åbner der sig en mulighed for, at han måske kan mellemlande i Aalborg, før han skal videre i sin karriere. Og det er, jo, det er jo et stort navn at kunne hente hjem, og som man sikkert heller ikke har brugt ret mange penge på. I hvert fald ikke, hvis man læser på transfermarkedet og så videre, hvad de står vurderet mm. til.
1: Formentlig men øh, jeg vil jo lige anbefale øh, lyttere at høre den repostnudsæt udsendelse, fordi øh, Gårde har for sagt nogle ret interessante ting i forhold til, øh, til transfers, i forhold til, hvor mange procent af dem, der ligger i de her høje tal, som det ja. er jo, vi skulle sælge efter. Hvor det, så vidt jeg husker, han sagde, at det var 5 procent af alle transfer som ligger over de der... Øh, du lige mig, hvis jeg så men var det 5 millioner eller 1 million dollars, han, han tog udgangspunkt i? Så det vil sige, at du ligger i, i de der salg, der ligger fra 10 og op efter. Apple ja, det, altså det,
2: går, han, han lå vel op
1: i den øverste 5 procent, ikke? Men han var
2: ikke op i den øverste procent. Nej,
1: og det er jo så de der over 50 millioner ja, ja, ja. salg. Men, men i den der, der ligger under, det er jo der, OP formentlig skal ligge både med UK og med, med Apple går. Mm. Altså der, hvor AB skal
0: hen med med altså også med nordkræften, uden jeg kan strategien på, på komma og sådan noget, så er det jo, at bringe sig i en position, hvor du har råd til at sige nej. Øh, så ikke du sælger en spiller, fordi du skal sælge en spiller. Hvem var det, der havde det her, we desperately need to sell a player, det der fantastiske citat, som en, som en klubleder øh, kom med på et tidspunkt, og dermed fik afsløret, hvor de var. Mm-hmm. Og det er jo der, ingen ønsker at være, at vi skal sælge en spiller for at redde regnskabet. Øh, så kunsten er jo, at arbejde med alle de øvrige ting, i en, i en, i en fod, øh, fodboldøkonomi. Så du både kan udvikle øh, talenter, der gør dem salbare, du kan have, have en kontinuitet på den sportslige side, så du har dem på kontrakt, og der er incitament for spillerne for at være der, og så kan du øh, sælge øh, til høj pris, fordi du kan sige nej, når der kommer nogen og siger en halv million euro, og du kan sige, at han er fuldstændig sindssygt, det er 4 millioner euro det her, ikke? eller hvad man nu siger. Ikke? Og det er, jo, det er jo sådan en ting, der tager næsten et års succesrig ledelse at positionere sig til det der så du har en fodbolddriftsøkonomi der gør at du kan sige nej til de der ting så du selv kan sætte prisen fordi transfermarkedet er noget rigtig lort hvis ikke du, du selv kan sætte
1: prisen
2: og det er meget få danske klubber der ligesom har ja, styrken ja. til at kunne sige nej øhm.
1: ligesom at der også ligger noget for op i, i hvilke udstillingsvinduer udstillingsvindue er det man, man har haft altså det har jo ikke været top 6 i mere end altså som sagt i kun et, et en som 6 ud de seneste tre år og mm. derudover har man jo heller ikke haft Øh, europæiske gruppespil, eller nogle europæiske kampe, som sådan at vi spillere frem i.
2: Nej. og problemet for går var jo netop, at han ikke fik ret meget spilletid ved U21-EM. Men øh, OB kan jo så satse på, at der vil komme en masse scouts op og følge OB for at, at se Lukas Andersen. Og så er der jo andre, der kan vise sig frem. Må jeg kan ikke må jeg lige
0: sige den her scene, at OB's fans øh, vil gøre sig selv en tjeneste, ved at være med at drømme om mesterskabet? Fordi det, kan jeg, jeg, sagde, se, jeg tror ikke, det bliver så godt Nej, men, men det jeg sagde før Hvis du skal derhen, rent strategisk Så skal du positionere dig i en ja, så kan man sige en top 6 Eller en top 4, eller hvor skal det være henne Men, men, øh, men det er ikke Altså det der mesterskab Og det, nu skal jeg ikke Bagitalisere fire mesterskaber i Superligans historie Fordi det er der, det, det er der virkelig mange klubber i provinsen Der kunne drømme om øh, Men rent strategisk, så er det det andet, det handler om Det er at positionere sig Veje der hvor du har en sund økonomi, du udvikler spillere, og du bestemmer selv prisen. Så bliver du attraktiv på alle parametre, ikke?
1: Men det tænker jeg vel egentlig, hvis vi nu lige skal... Nu har vi jo egentlig gået ind i det her transfer, i stedet for at tale om, om, om spillet som sådan. Øhm, men det er vel det også det man her et udtryk for. Altså formand Tom Fristrup er også ude og sige, at vi, vi sælger ikke vores spillere for peanuts. Det vil vi ikke. Så... Altså OB er helt klart satset i det her, i det her vindue. Ja, det, så det, så det er jo egentlig også det, jeg vil sige med, det er, at man, det virker som en meget altså en, også en strategisk taget beslutning om, at nu skal vi faktisk give den her top 6, vi har ikke råd til at misse den en gang mere, så derfor vil vi hellere, netop som du er inde på, Thomas, tage i hvorfor som ind, når vi får muligheden, ligesom vi også vil tage til lander ind, når vi får muligheden, selvom vi stadigvæk ikke har solgt hverken Applegård eller Aukure, som der formentlig har været første prioritet i det her vindue. Ja.
0: Det er bare noget rigtig højt at med det. Ja, det, altså, kan vi, på, det kan vi jo allerede altså, se på regnskabet. Men... Prøv at spørge AGF om det. Altså, hele den der David Nielsen og Jakob Nielsen ting med, at det er svære at præstere i AGF, det er jo en situation, man selv har bragt sig i. Ved hver gang, man misser en top 6, og det har med saftshus, man gjort mange gange, så sender man regningen til træneren og til spillerne. Altså, fordi man er budgeteret med det. Ikke? Og det er jo der, hvor du der, der er du som, ned, altså, som ledelse nødt til ikke at fedt spille, men lave nogle realistiske ting, hvor du har nogle målsætninger, og så har du nogle budgetter. Og du skal ikke budgetere med det, når din, når din, når din historik er så ringe, som, 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 som den er for nogle af de her klubber. Og det gælder jo sådan set uh, i forhold til at kunne gøre det kontinuerligt i hvert fald. Altså der har, uh, jeg lavede et regnestykke på et tidspunkt, hvor jeg, tuk, jeg gik 20 år tilbage og kiggede på AGF, var det i, i, i seneste anden, hvor de havde 0 top 4 placeringer, og de, jeg tror, de havde 2 top 6 placeringer. Og uh, hvis du gik 12 år tilbage, så havde Midtjylland 12 <laughs> eller sådan noget, ikke? og Nordsjælland havde også rigtig, rigtig mange i forhold til altså, og, og hvad er det hvad er det, de har gjort altså, Midtjylland og Nordsjælland har tænkt at øge enormt strategisk, jeg ved godt, Midtjyllands altså, økonomi har været elendig undervejs, og man havde en der til at redde sig, alle de der ting og klubben var tæt på at lukke, men rigtig strategisk har de gjort nogle ting rigtigt. OB gør også nogle strategiske ting rigtigt. også i sammenligning med andre øhm, men det er den der situation at få økonomien gjort sund, næsten koster hvad det vil. Og det ved jeg jo ikke, altså, det ved jeg ikke hvordan den er lige nu. Altså, der, har jeg ikke, der, der har jeg ikke studeret regnskaberne nok. Så man kan
1: sige, der har været nogle underskud her de seneste år, som jeg jo i hvert fald har taget lidt på... På, på, på en ja, på karakter. det, der var bygget op med noget, var ja. planlagt, øh, ja, og øh,
0: det var planlagt. Altså i, i kølvandet på Basogog og alle de der ting, der var der nogle investeringer i, i, i hele infrastrukturen, som har været fine, ikke men, men jeg synes, det afgørende er at kunne bringe sig i en situation, hvor du ikke skal sende regning til, til træneren og spillertruppen. For så får du den der nye træner hver andet år, og transfervinduer og en, en, en butik af guds nåde. Der, der er OB slet ikke, men, men, men det er en ting, man virkelig skal have. Det, det kræver en forventningsafstemning og en kommunikation med klubbens fans, omgivelser og sponsorer og sige, hvor er det egentlig, vi er på vej hen, og hvor er vi nu.
2: Og de skal, de skal jo helt sikkert op og have den her top 6-succes. For hvis du kigger på regnskaber, så var det 22 millioner, de top sidste år. De budgeterer med at tage 32 millioner i år, og de har et egen kapital omkring 75 millioner. Så der er grænsfor, hvor lang tid du kan blive ved. Ja, altså, det, er det, det, er det er jo
1: det er et, år, et år mere, hvis en regnskab her, man kan tillade sig Så, jeg, så, så. så kan man,
2: uden, uden at vide det, så kan de jo så selvfølgelig vurdere trupen og sige, okay, altså vi har Lukas Andersen siddende, han er 30-35 mio. kroner værd på en transfer. Så, og, og han vil blive solgt i løbet af et år eller to, og det dækker det ligesom ind. Så, men så må de så bare ligesom bruge ham til at få etableret sig i top 6 i men, det år eller to, her der
1: Men det er også det, som, som jeg har lagt lidt op til I oplægget her at sige, men har man ikke valgt Netop også at satse på, at nu skal man derop Og ligge ved at hente Patrick Olsen Og til land derind øh. jo, men det, jo, men det
2: Altså det, det må jo også være Hvad skal man sige, det må også være Målet i Nordkraften er jo ligesom at, at være fast i top 6 og, mm. og der står også et sted, at de har en drøm Om at, om at, at vinde pokaler igen mm. Hvilket kommer til at blive meget meget svært Uh, men det ved jeg at vi skal snakke om nede i, omkring i, i, det, i det næste tema, du har lagt op til omkring... Med jeg tror, ja, vi tror, vi har
1: droppet strukturen sådan lidt i, i virkeligheden. <laughs> ja,
2: fordi for det er nemlig meget interessant. Uh, i, I dagens tipsblad, der har uh, min chefredaktør Troels Bære Tørsen, lavet sit uh, halvårlige regnestykke, hvor han begynder ind og kigger på de forskellige spillerbudgetter i Superligaen mm. Og det er meget interessant læsning den her gang. Fordi FC København har skruet voldsomt op. Og det har man også kunne se på de transfers, de har lavet. Men FC København har et spillerbudget på omkring 160 millioner kroner, hvor OB har 38 millioner kroner, og så ligger FC Midtjylland, og Brøndby ligger med 95 svær, og så er der sådan en gruppe der, OB og AGF, der ligger mellem 44 og 36 millioner, så OB på de 38. Så det vil sige, at FC København har et spillebudget der er fire gange så stort som OB. Hvorimod, da OB blev mester i 2008, der havde FCK et spillebudget, der var dobbelt så stort. Så, så sandsynligheden for et udfald i den, hos de her store klubber, bliver altså meget mindre, fordi der er så stor økonomisk forskel. Og når AGF rører på sig, og OB måske rører på sig, Nordsjælland ved du aldrig, hvor du har hen, altså det er virkelig nu, OB skal med på den budstab. Så jeg kan godt forstå, at de laver satset nu, men at tro, at det sats er det samme som, at vi vinder mesterskabet om to år, det er ikke så sandsynligt, som det var for nogle år siden.
0: Må jeg ikke lige sige, at øh, i de her table of justice-tider og sådan noget, øh, det, som, øh, det som Troels tørsen laver der, jeg har ikke set det var i dag, men jeg skal sagt, at jeg har fat i fordi det er, det, er det, det er den tætteste sandhed på at sige, hvad skal klubberne bedømmes på, som man får. Øh, det er den der vurdering. Troels har en, en enorm indsigt i det her, en stor erfaring og har gode kilder. Jeg ved det, for jeg har, jeg har lavet det samme arbejde selv, og den eneste, jeg betragtede som konkurrent på det her, det var Troels. Øh, så, så kan man være der i sit Men det er jo i virkeligheden en, en, altså, det er den fuldstændig præcise, eller den, den, den mest præcise indikator, du får på, hvilket altså, bedømmelsesgrundlag har vi for klubberne og for trænernes altså, og truppernes arbejde. Det er, hvilken økonomi, altså, altså, økonomi har det til rådighed. Så det er, det er et væsentligt arbejde, det der.
1: Mm. Men i det ligger der jo også, kan, ud fra hvad jeg kan høre nu, har jeg ikke... Uh, endnu læse tipsbladet for i dag, men hvad hedder det? der lyder det også til, at OBS skal ligge i top 6, bedømt fra et budget.
2: Ja, ja, ja. Det er jo også deres ambition.
1: Og så det næste spørgsmål, der så ligger i det, det er, at, at Nordkraften er jo også en strategi, der virkelig foredrer, at man skal bruge egne spillere, mm-hmm. uh, og, og trække dem op. Og nu har man jo så uh, vi betragt talenter som en halv nordjøde, uh, fordi han, han kom meget tidligt fra AB. Men når man hiver for, som er ind, så gør man jo også vejen til spilletid ja. længere for øh, nogle af egne talenter. Det er jo måske så, også, og så har man så øvrigt også valgt at lege øh, Wissam og Tillufsen øh, Blåbjerg ud, mm. for at de kunne få noget spilletid. Øh, man kan også diskutere nu, hvor man er ind med at have, have fået talenter tilbage, om ikke Anders Bertelsen skulle have været ude også, fordi man har mange midterforsvar. Og det er, øh, hvad hedder det...
0: Altså, det er jo, det er jo en diskussion om måbe i det der, ikke? Og det er jo så også i det hele taget en kernediskussion, når man diskuterer strategi for fodboldklubber. Skal du indfri din målsætning i år? Eller skal du indfri den kontinuerligt tilpas mange gange over de næste 10 år? Jeg synes, vi jeg har afgjort det sidste. Det er jo ikke... Altså, hvad er der, hvad er der ved... Nu, nu er Esbjerg et dårligt eksempel, fordi de rykker op, og de klarer sig enormt godt, og sådan noget der. Det, er ikke, det er ikke en klub, der nødvendigvis er ved at lukke, fordi de, de ligger på pommeren til nuvel, men, men det der med at ramme noget, noget meget gunstigt der, og så, det, og så kan du have den medalje hængende et eller andet sted, og øh, jeg hører også, hvad fans siger omkring, at vinde pokaler og vinde medaljer, mere end at vinde top 6, men jeg altså, kigger på det, så, så kigger jeg på det, hvilket arbejde har man lavet for at positionere klubben wide, et eller andet sted, ikke? og der er det jo, den der diskussion om talenterne, og det her, det er ikke, man kan jo ikke sige, at, at, at hvis du skal følge det slavisk, så skal du ikke købe Patrick Olsen, så skal du ikke købe Forsum, så skal du ikke de der ting. Fordi det, det er jo en, en, en hårfin afvejning, som man må gøre i klubben i forhold til økonomi og samarbejde med trænerstaben osv. Men jeg kunne godt blive lidt bekymret for, at der ligger en forcering i det her. Jeg aner ikke, om det er en forcering økonomisk men der ligger en forsering i at række ud efter det her, fordi nu har vi ikke lykkes med det her, og nogle af de andre er lykkes med det, og så er det OB sidste år, og der skal vi jo i virkeligheden være. Det er jo det, der typisk sker i fodboldklubber, men jeg synes jo, lederne burde se på, hvordan positionerer vi os bedst til at tage, hvem tager flest top 6-placeringer de næste 10 år. Og der skal vi hen.
1: Mm. Men det her, altså, hvis, hvis der, yes, jeg har egentlig også set det som en forsering eller en, i hvert fald en en rækken ud efter noget øh, meget, meget direkte den her, øh, det, den her sommer. Men jeg synes, det er stadigvæk det virker lidt mere subtilt end andre klubber, som er meget hurtige at tage med nu, skulle der fandme ske et eller andet. Den melding har man jo ikke fået fra, fra OB. Det er jo bare noget, der ligesom er sket lidt i, i ubemærkethed, fordi Patrik Olsen kom forholdsvis stille og roligt ind i døren, uden at der var sådan nogen, der, der spekulerede videre over det, ud af at man selvfølgelig havde betalt en penge for en anden divisionsspiller. Det var nok det, der var flest, der ud på næsten over.
2: Altså jeg, var, jeg var i Aalborg i forrige uge og, og snakkede med Lukas Andersen, øhm, og hvor vi også snakkede om det her med, med den tilgang, der havde været i, hen over sommerpausen, og, og hvor Lukas Andersen han siger, at, 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 det, at det er flot, at man har de her tanker om, at vi skal have så mange talenter fra egen afdeling igennem til førsteholdet. Men det er også vigtigt, at du får en mangfoldighed i truppen, at du får nogle spillere ind, som har prøvet nogle andre ting, mm. så det alle spillere ikke har prøvet, og vinde yndling af DM med OB, men at du også har nogen, der har stået nede i Milano på Inders, hold og tænkt, eller at op på Inders første hold og tænkt, hvordan kommer jeg nogensinde derop? Eller du har en nordmand, som har spillet 2. bundesliga, og,
1: og det, er jo ikke, det er jo ikke
2: gamle, afdankede spillere, de henter hjem til en sidste løntjek, det her. altså De er jo på alder med Lukas Andersen i hvorfor, som er 23 og Pæsagosen er, er 25.
1: Ja, det er det jo spillere, som gerne skal sælges videre? Det er jo
2: spillere, som, som stadigvæk har udvikling i sig. Øhm, og den eneste, jeg ligesom synes, der kan miste noget på det her, det er Oliver Abelgaard, som jo så har været skadet. Hvis man kun havde købt Patrick Rosen, så havde Børsting spillet en hel masse. og, og AB altså, har jo altid de her spillere, som går ind og kan spille mange pladser. Du har Patrick Christensen, og Frederik Børsting ligner den nye Patrick Christensen. Altså i forhold til at han kan bruges på bagpladserne, han kan bruges på midtbanpladserne, du kan så også sætte ham op og spille en kant, hvis det skal være.
1: Og det synes jeg nu ikke vi skal på baggrund af seneste kamp. Nej, men, nej, men, men, men,
2: men, men du kan bruge ham på mange pladser og AB har de der oldburgenser og nørrejude der kan rykke rundt og som, altså, som gør at du altid får. Altså der er jo en overvægt af AB-spillere på holdet stadigvæk. Det er rigtig Applegård har er kommet, men altså vi har jo ikke, vi har jo ikke set om han har mistet noget nu for han har været skadet. Så det kan godt være når han kommer i form at så er han så god at han står i hvad for som er. Og så kan du sætte ham ind. Altså det, det, det styrker jo sådan set bare bredt. Så jeg synes ikke, at OB har givet køb på deres, på deres tanke om, at, at talenterne skal have spilletid. Og det skal de nok også få, de her gutter her. Altså lige nu er sæsonen så ung, så de fleste spillere er friske og klar. Og så kommer der skader, og der kommer karantæner, og så skal de nok komme ind og, og vise det. Og så er det jo netop ikke Philip Lesniak, der kommer ind og får minutterne, men så er det Oliver Appelgaard.
0: Det, der også er i det, og det er ikke fordi, at OB's fans ikke må gøre sig kritiske tanker, men altså, hvis man skal sådan, øh, øh, prøve at forstå, hvad der kan være i sådan nogle ting, så uh, er, nu har man øh, tilknyttet Lukas Andersen på den her permanente aftale. Han har måske været med til at pege på Patrick Olsen, og man har måske også talt om, hvad er det er for et projekt, han køber ind på, øh, som skal være et ambitiøst projekt, også i den her periode. Han er der. Øh, og det kan måske fordyre det Og øh, for at man kan have hammer Man kan øh, altså begynde at realisere den der positive spiral Med høje transferindtægter Man har et øh, Jeg ved ikke om Spar sponsoratet løber ud Men det er i hvert fald et af de Gør det, snart. Mm. det er et af de øh, øh, Som jeg hører det massivt overperformende Hovedsponsorater i forhold til hvad det er værd <laughs> øh, Det er dyrere end Seas Det er dyrere end det faglige hus øh, Og er det berettiget til det Altså det faglige hus i Midtjylland og i AGF Øh, og der skal man jo også vise noget Når man skal ud og finde sig en ny hovedsponsor ikke? Øh, og så, så der kan være mange ting På Thomas Bælum Og Allan øh, øh, Gårdes bord øh, I forhold til de her ting Som, som, som indgår nu, nu sidder jeg og i nogle strategiske ting I forhold til at kigge langt frem Men der er også de andre ting i, øh, i, øh, I porteføljen, Og det er også derfor det er så vigtigt For nogle af de her klubledere at kommunikere og det synes jeg, mange af dem er dygtige til hende, når de optræder i, i fanpodcasts og i vores regi eller i andre regier, hvor de, hvor, hvor de har noget længde at tale på, hvor man kan forklare sig i sammenhæng. Der synes jeg faktisk, at mange af dem er dygtige til det, men det, er, det her viser også, hvor nødvendigt det er.
1: Men der synes du så også også er god til at, at kommunikere det her ud? Ja, jeg synes, altså,
0: jeg synes øh, hvis jeg skal give sådan et øh, forbillede på de her ting, eller nogen forbilleder, så synes jeg, at øh, Ståle Solbakken er enormt dygtig til at være meget, meget konkret omkring de her ting. Øh, jeg hørte en Rasmus Ankersen-snak, i, øh, han var med på Skype til, øh, til Midtjyllands Podcast, Sort snak, hvor han var exceptionelt konkret. Øh, og det var faktisk ret, det var ret interessant at høre, fordi det er jo virkeligheden der, hvor du, altså ved at vise sin strategi og næsten sit budget. Får du en forventningsafstemning med omgivelserne? Det vil være så fans, det vil være så sponsorer, det vil være så også de medier, der er, der er i stand til at dykke dybt ned. Øh,
1: hvis vi så prøver at vende tilbage til, skal vi sige... Altså, du fik faktisk ikke svaret på, men går du var god til det, godt god det der dig?
0: Nej, jeg, jeg, jeg synes jo, at øh, alle stiller øh, altid øh, velvilligt op og svarer også konkret. Jeg synes godt, at kunne kommunikere endnu mere konkret på de her ting, og så sige... For eksempel det, som Rasmus Ankersen gjorde, altså hvis Aarhus hvis skulle have en lille smule efteruddannelse, og jeg, jeg, jeg kan ikke vurdere, for jeg ser og, og hører ikke alle steder, hvor OBs ledelse har talt. Jeg har ikke hørt riposten endnu, for eksempel. Ikke? Men lige på bagkant af transfervinduet laver Ankersen den der i sort snak, hvor han, hvor, hvor han svarer på de der ting, når, altså når transfervinduet er overstået. Det er i hvert fald med til, tror jeg, uden jeg kender Midtjyllands fans, og jeg kender deres reaktioner på det, men sådan som jeg hører det, så er det i hvert fald, du, at du får nogle, vi gjorde det, fordi sådan og sådan og det med Paul var sådan, og det med Vikheim var sådan, og øh, så kan noget af det være noget, man pakker ind, og noget af det kan altså i princippet også være usandt, uden, uh, uden jeg ved det, men, men så får du en klar kommunikation, og du, og du skal bruge den der kommunikation til at sige, um, vi har handlet på baggrund af det her. Og der kan, du, der kan du kommunikere, de fleste klubber kan kommunikere langt klarere og langt mere konkret, end de gør. Og det er, du er også nødt til at finde nogle formater, hvor du kan gøre det, og nu ved jeg godt, at jeg, jeg, jeg er fagidiot, jeg er farvet af til, en min podcastformat egner sig til at forklare sig i sammenhæng uredigeret. For det er en samtale, der er live on tape. Og det er altid godt, hvis du skal forklare noget, skal du forklare det live. I mine sidste år som afdanket chefredaktør, jeg lavede virkelig helst ikke i en genslag, fordi det er noget virkelig snavs, hvor du kan blive klippet, i, klippet til pindebrænd af journalister med en forudtaget holdning, hvilket journalister ofte har. Så derfor skal du altid optræde live eller live on tape. Og den kommunikationsplatform kan du bruge til mange ting. Klubberne misforstår det, så tror, så tror de skal gøre det kun på egne platforme. Det er ikke forkert. Altså, det, det, det. Men det er i virkeligheden, altså, der, der er en masse muligheder, som, som, som man ikke udnytter, og som jeg heller ikke tror, OB udnytter godt nok.
1: Hvis vi så lige skal prøve at skifte skal vi sige, spor lidt, og så prøve at kigge på sådan det rent spillemæssige, eller den udvikling, der står der. Thomas, nu nævnte du det her med, at jeg har lagt op til den her form for power ranking, øh, som ikke skal være så aktuel, at vi kigger på de seneste tre kampe, eller fem kampe, men hvor synes du så, OB ligger henne i forhold til, hvor den var for et halvt år siden, sammenlignet med de klubber, man jo så skal ligge omkring, øh, som er OB, AGF, ja, ja. øh, Brøndby, så videre.
2: Altså, som du skriver, så... Øh, altså, FC Medierne FC København er ligesom stukket af i toppen, og øh, så, har du, så har du Brøndby, som... Øh, som vi også er gået over budget i forhold til hvad de havde planlagt og har købt øh, og har fået to stærke sender for at svare ind, ikke? og de har fået Mugtar tilbage der kan spille, og de har krejser af Vildtæk de er en klar nummer tre og så har du, som jeg vurderer det, seks hold der kæmper om de sidste tre pladser AGF, OB, OB FC Nordsjælland, Sønderjyske, og Randers. og jeg synes det er svært at, lige nu at vurdere hvor de ligger hen i forhold til hinanden, for det er meget øjebliksbilleder Altså i sidste uge, der vil jeg have sagt, at OB var nok et hak over AGF, men så er Lukas Andersen ikke med i Aarhus, og så tager de 3-0. Måske også, fordi Kasper Pedersen var skadet, fordi at så blev talenter nødt til at spille fra start, og det gik ja, ikke særligt. Det blev nok. endnu mere
1: skadet. Øh, ja. Hvad, hvis du så skal sammenligne det med OB for et halvt år siden, hvor vi sidst snakkede, hvor ser du så, at, at, eller hvordan har klubben så flyttet der,
2: der, 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 der sig? Der står man klart stærkere, synes jeg. Altså, du kan sige, at man har fået Patrick Olsen ind for Kasper Risgård, Skrostræk Kiko der blev lejet ud, Man har fået Ivar Forsum ind for Rasmus Thyrs Krostræk, Philip Og så har du fået uh, talenter fra Blåbjerg. Og den er sådan altså talenter fra Blåbjerg er lige nu like for like men talenter potentialet er stort. Uh, og midtbanen er klart forstærket. Så har man lejet et par af de unge spillere ud i Rasmus Thellousen og Vesam Abu Ali. Øh, Fordi de vil have fået svært ved at få spilletid, og øh, specielt en, som øh, aldrig har brug for at komme op og, og score nogle mål op i Vensel. Øh, så det synes jeg egentlig også, der er raison i. Øh, og så har du øh, Lukas Andersen, der får etableret sig mere og mere som den her store Superliga-profil, han er. Øh, og som anfører. Og som anfører, ja, efter, efter Wurz. Så jeg, jeg, synes, jeg synes klart, at de, at de står stærkere nu, end de end de gjorde i, i sidste sæson. Og det synes jeg også, at øh, synes jeg egentlig også deres pointtal reflekterer. Det sad jeg og filosoferede over det, der bad mig om at lave den her power ranking. Hvis vi kigger på, de at har, de har 13 point nu for ni kampe. Så det vil sige, at de, de mangler at spille mod fire hold, før vi ligesom har en, en fuld runde i Superligaen. De har FC Nordsland ude, de har Randers hjemme, de har Hobro ude, de har OB hjemme. Og det er jo sådan fire kampe, hvor man sådan tænker, hvor mange point kan det blive til? Det er umuligt at sige, fordi som Peter snakker om OB, de man ved ikke rigtigt hvad, hvad for et hold, der kommer ud. Men hvis man siger, at de får en 6-7 point måske i de, i de fire kampe, og de har 13 allerede, så kommer de op på en 19-20 point fra den første halvdel af Superligaen. Kan de få det i anden halvdel også, så får de 40 point. Og de, de tre år, vi har spillet med det her mesterskabsspil, der har det krævet 35-36 point at komme i top 6. Så på den måde så ligger de jo på rette kurs. Og det var en mæsttal, der... jeg håber, det også til at med i.
1: Jamen det, det synes jeg, det var, men, men jeg... Jeg vil tillade mig at være en lille smule kritisk, fordi at, at, øh, efter otte kampe sidste år, det vil sige før AGF-kampen, øh, hvis, vi tager i, hvis vi sammenligner med indeværende sæsonen, der havde ÅB flere point sidste år, mm-hmm. end de havde i år. Så, så det, er, er, er egentlig er mere interesseret i, frem for fortællende, er, er mere, skal vi sige, den spillemæssige udvikling okay. i det. Om, om den er mere... Fordi det var det, der var kritikken sidste år øh, med Vihorst som træner. Det var, at vi, man fik pointene, men det så ikke godt ud, og det sagde spillerne også selv. Så er det bedre i år, er det, er det mere troværdigt, i år, den til der har været.
2: Bestemt. Altså, du kan bare se på antallet af mål, der er blevet scoret. Det, kan de være, det er 15 mål, de har scoret på ni på kampe, de var mest scorende før sidste runde. Hvor der var sådan en hel masse hold der tre 3-4 mål. Ikke? Men altså, der, der bliver lavet de mål, som, som der ligesom skal, hvor under Vikors, der kørte du typisk lige omkring der et mål per kamp i snit.
1: Men der slog du så også Horsens 5-0, eller noget da du havde vi også som træner. Og der må vi også sige, at der er mange mål, der er kommet i den ene kamp.
2: Ja, Ja, 4-0 mod Esbjerg og så videre. Ja, ja, men jeg synes synes klart, at OB står stærkere med Jakob Friis på sidelinjen, og med den trup, man har fået samlet sammen efter sommerens transkvindu, man gjorde sidste år.
1: Peter, du har græsset nogle ting ned herover, har jeg bemærket? Ja,
0: det ja. vil jeg godt advare dig, fordi uh, nu, jeg har lavet nogle noter, og nu kommer der et svar, der er så langt, så både du og Thomas kan gå ud og tisse, mens jeg bare tæller løs. <laughs> ja.
1: Jamen, altså, jeg, så... jeg,
0: først, altså jeg køber ikke helt den der præmis om, eller jeg vil nødigt gå ind i en, 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 en præmis på top 6 i den her sæson, den er simpelthen for ubekendt, der er for mange ubekendte i det. Det, jeg har noteret her, det er sådan noget, der hedder en fremtidens top 6, og det synes jeg. Som altid, jeg, jeg, jeg interesseret mig for det strategiske, og jeg vil gerne tale ind i den øh, kontekst. Og jeg skal have en tangent med, som, hvor jeg laver en sammenligning med Kent Nielsens ansættelse i OB og den snor, han fik der. Kent fik lang snor i OB, fordi han kom fra OB og flere andre steder, hvor han havde gjort det rigtig godt. Øh, Jacob Friis ville formentlig, hvis han lavede det samme, spillede lige så gudshjammelig kedeligt, som, øh, som OB gjorde... Få langt mindre snor, øh, fordi han er akademitræner, og det er faktisk uretfærdigt, fordi der er en ret stor vision i Jacobs, det han gerne vil spille. Så en opfordring er, uanset hvordan det her kommer til at gå, give manden snor. Giv ham lige så sl- lang snor, som Kent fik, for han fik faktisk ret lang snor i OB. Det vil være min opfordring, altså du kender jeg selvfølgelig ikke forholdene i omklædningsrummet og så videre, men det, det er en tangent. Uh, hvis du så kigger på fremtidens top 6 Der har jeg så efter København, FC Midtjylland Jeg har også Brøndby, selvom der er nogle ubekendte Omkring Brøndby i forhold til deres uh, Forfatning og økonomi og Jan Bæks uh, Ejerskab osv. Ikke at der er tvivl om det Men nu placerer vi dem i top 3 eller, eller i top 6 AGF har en retning Mod at forløse Sit potentiale hen imod At kunne være en udfordrer Mod Brøndby I højere grad end de andre har Uh, fordi der er en kontinuitet for første gang i lang tid i AGF's ledelse. Uh, der er en økonomi, der er et stadionprojekt, der er sponsorudvikling, og måske kan der også komme nogle transferattraktive spillere, uden at skulle man alting lys- rundt omkring AGF, så er der nogle indikatorer, der, der er plus uh, på det veje. FC Nordsjælland har jeg også placeret der i en slags fremtidens top 6. Tilbage er der så en tvækamp mellem OB og OB. Så i virkeligheden skåret ned til det, så er det her et Two-horse race. Nu, du, nu, nu bliver jeg meget konkret på sådan en fremtidens top sæk men mellem de to, altså, og hvem står bedst? OB står godt, fordi de har en ret dygtig træner, og de har nogle transfervinduer osv., som er gået godt, og er så virkelig behendigt håndteret. Men der er ikke så mange ting rundt omkring OB, som ser, som ser lige så strategisk, nu kommer jeg til at lyde som Rasmus Mondrup, afklaret og tydeligt <laughs> ud, også på det strategiske, som, øh, som OB gør. Og derfor vælger jeg faktisk OB en OB på den top 6. Fordi der er noget strategisk, der er en måde at arbejde på, der er en måde at spille på, Der er nogle, det kan godt være, at der ikke er Paul Lerik mere, øh, men han er der sikkert et eller andet sted og præger tingene på, øh, på sin måde. Så der er så noget enart, som, som, som hænger meget godt sammen. Og det og det her siger jeg, uden at kende deres økonomiske forfatning, og kunne samle en OB og OB præcis der, for det har ikke indblik, altså indblik i regnskaberne. Men det er i virkeligheden, og, og det er det, jeg synes, der er interessant, det er, det er ikke om de ender i top 6 i år eller ej. Det er slet ikke uinteressant, det ved jeg godt. Men det interessante er bare, hvem, hvem gør det flest gange over de næste 10 år? Jeg gentager mig selv, men det er det der, der er interessant. Der, ikke? Og hvem positionerer sig derhen? Og der synes jeg faktisk, ÅB, godt kunne have retning mod nogle interessante ting, hvor man har en sportslig ledelse, som hænger sammen med den strategi, man har lagt. Og det er vigtigt. Giver det mening? Det var det lange svar.
1: Det var det lange svar. Okay, skulle lige være er ingen, på det. Jeg der skal... er ikke noget tid. Nej, ah, jeg skulle bare lige se sikker på, at der ikke kommer mere, jo. <laughs> Men det, som der også ligger i, i det, øh, som, som, som jeg ser det, øh, er, at øh, Alan Gorte har jo øh, fået lavet et meget, meget stærkt transfervindue her til sommer. Det lyder det til, vi alle tre omkring bordet var, var enige om. Og det er vel også noget af det, som øh, sige, giver ham en lidt længere snor, i, særligt for... Fra, fra også HB hvor der har været noget kritik her, særligt ind for de, de seneste år, på grund af, af trænervalg og øh, nogle, måske nogle lidt urimelige cases, man bliver ved med at hive frem, Markus Holgersen eksempelvis, mm. øhm, men at, at, at han, øh, at der jo faktisk bliver, bliver vist den her, igen, ambition i det, som der jo også var, da man ikke vil selv, Lukas kan spille, vist, med det samme, fordi man ville prøve at holde fast i, i en drøm om noget Europa, osv., og det er jo i hvert fald sådan, jeg ser det, så kan man ikke forser den plads så op, kommer lidt højere op i den der fremtidens top 6, med baggrund i, i, i skal vi sige, en mere ambitiøs transferstrategi og, og spiludvikling?
2: Der skal også være, der skal være råd til, okay. til den der ambitiøse udvikling. Og det er jo det, hvor man ser, at de har budgetteret underskud på 22 32 millioner. Så altså, hvor mange tv-penge og placeringspenge kan man ligesom hive ind? Og, og kan man få sådan et Europa League-gruppespil, som kan, som kan løfte økonomien i flere år, fordi det er jo efterhånden er oppe på 70-80 millioner. Ikke? Så det er, altså, og det er jo, jo fuld på taget. Øh, så det... det Ja, altså ja, jeg, er, jeg er langt hen ad vejen enig i, i Peters vurdering. Jeg synes, han er, han er meget optimistisk på AGF's vegne. Ikke, fordi jeg er uenig i de strømpil du ser i klubben. Men historien fortæller bare, at, at det er svært for dem at, at fastholde det. Øh, og Nordsjælland kører bare godt med den her talentudvikling. Og mm. får helt, altså vi bliver ved med at sige... Nu kan de ikke længere, og så kommer der bare nogle flere. Mm. Øh, og så, så det er A, G, F, O, B, O, B, og der er to pladser til de træk.
0: Altså det, er jo kolossalt godt kunne lide ved Brøndby's øh, snart, øh, ikke gamle, men, men, øh, men snart øh, voksne øh, 6,4-strategi, det var den her plan. Altså, hvor man siger, at den, 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 den baserer sig på fire års genopretning, og så fire år, hvor vi skal begynde at realisere vores, vores potentiale. For den var, den var realistisk med det afsæt, de havde. Det er også derfor, at når du siger, at man ikke burde række højere ud i en, i en top 6 efter det her, altså lige så vel som det er farligt at være i en situation, hvor, hvor, hvor du siger til en agent, we desperately need to sell a player, er det måske også farligt at være i en situation, hvor du skal lave et kvantespring og sige, we desperately need to buy a player hvilket det her måske var et udslag af. OB kom til penge med alt det der basugok, og så kommer der en tangent igen, Dan Hammer og jeg, vi har det der formelt, hvor vi diskuterer sådan noget fodboldstrategi, og der er vi nogle gange uenige om sådan noget som OB. Fordi den tror jeg på, eller er sådan en fast øh, overbevisning af, at du, skal, du må godt forse at og du skal række ud efter guldet, og du skal tage nogle kvantespring, for at kunne realisere den store gevinst hvor jeg er sådan meget den der nordjyske organiske vækst, øh, med at sige sådan lidt sigarkasseøkonomi og at bygge på. Det er faktisk, man ser ofte fodboldklubber, det er svært at pludselig komme til penge. Fordi altså, det er også svært at have penge, som efter København skal gå ud og bruge to, tre eller fire millioner euro. Øh, og der tager det ofte nogle år, før man ligesom lærer det der marked at kende og får nogle erfaringer i truppen. Der er det da for mig at se bedre at gå ud og sige med en snusfornuft og, og, og se den mulighed, der er i Patrick Olsen. Uh, jeg ved så godt, den sikkert har et kraftigt Lukas Andersen-fingeraftryk, uden jeg ved det, men, men det vil jeg tro, det har. Uh, men hvis du bare kigger rent transfermæssigt, er det da noget af det mest uh, perspektivrige, man har lavet? Uh, og det er ikke nødvendigvis det dyreste køb, vi har gjort. Uh, så det er jo... Det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om at sige vi vi skal, vi skal for, for at kunne lave en spiller der kan, der, der kan koste, koste mange penge, skal vi også investere i ham, altså FC København. Nu sagde du lige, hvad skulle eller, hvem var det der sagde, hvad skulle prisen være på Lukas Andersen? Og jeg sad og tænkte, okay, det er faktisk hvad per bil, han har kostet i FC København, og han ser ikke ud til at være de der penge værd vel? Øh, så det er det er kunsten er jo at at altså, kunsten er kontinuitet. Og, og, er, ja. og lærdom og erfaring, også som sportsdirektør, og som samarbejde med træner og med trup. Men hvor det, er jo
1: den sportsdirektør, der sidder, den, jeg tror, det den, der sidder tredje længst tid af samt, samtlige sportsdirektør i Superligaen, så det er jo ikke, fordi han er en mand der sidder der.
0: Nej, det det også... at det har ikke været en fast kurs. Den har haft mange udsving. Altså, det der Basu Gok-sal var måske i virkeligheden et blessing in disguise i forhold til, at en ret fast kurs, som var ret nordisk på HB, basso gok indebar jo, at AB holdt op med at opføre sig nordjyske. Kan I følge mig? Ja, det er en interessant pointe. Nå, men fordi så kom man til penge, og så man ud og agere på et marked, som man dybest set ikke var erfaren i. Altså lige så vel som, da Midtjylland kom med sine kvantespring og købte de første gang, der brugte de, var det 2 millioner euro på øh, Varslev Cartlets. Og, og han løb en lidt smule stærkt i en, øh, i, en, i en kamp, hvor han havde en friløber i det der øh, øh, kvalhaløj, og så var han fusentast. Ikke? Nu har man øvet sig i rigtig mange år, og så har man fundet Sorikabar. Er det 3 millioner euro? eller Det er saftsus med mange penge. Men det er også fordi, altså der, der, der rammer man noget spændende, fordi man har øvet sig på det i rigtig mange år.
1: Har Peter ret i det, Thomas?
2: Jamen, øh, altså, jeg synes jo også, at man kan se på Gortes indkøb af Ivor Forsholm og Patrick Olsen, at han har været forbi en Markus Mejlinger. At han ligesom har, at han har sat sig på noget, som ikke var det, han håbede. Og nu tager han noget, som han har en større sandsynlighed for, kan, kan passe ind. Altså du har, som Peter siger med Patrick Olsen og Lukas Andersen, som jo er de rigtig gode venner uden for banen. De har spillet sammen i græshopper, og de er vokset op igennem en system. I det interview jeg laver med, med Lukas Andersen, der siger han selv, at vi vokser op i den røde tråd. Vi ved, hvordan vi spiller. Og det er jo en fantastisk ting at have. Og hvorfor øh, som er, er var Appelsin, der dumper ned i Allan Gordes turban, tænker jeg, som han bliver nødt til at reagere på. Øh, så altså ja, de, han havde et rigtig dårligt transfervindue med, med Holgersen og Mejlinger og Kasper Slott og, og så videre. Ja, men det
1: var lidt sjovt. Det pusse var jo netop, at vi havde den jo også i, i så paneldebat her i, i programmet, men, men der, der sad vi jo sammenligner netop Vin, vinduet 16, som du taler om ja. der, så, sommer, og så vinduet 19, som, hvor man jo i begge tilfælde sad og sagde bagefter, at det der, det var et godt vindue. Ja. så altså, Holgersen så på papiret og godt ud, det gjorde Mejlinger også, det gjorde Flotus også, det gjorde Slott også. Og det er mange sådan, eller det ligner det jo lidt igen nu, at man sidder og siger, at det her, det, det så godt ud. Så det, så hvad, hvordan har han så flyttet sig? Er det er det, I, Jamen han... det, 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 det er sikre valg, synes jeg.
2: Altså, du, har, du tager en nordmand, som ved, hvordan man skal spille i OB. og du, og du henter en, en talenter tilbage, som, som ved, hvad der foregår. Og du har en Pertagosen, som passer perfekt til din vigtigste spiller i forhold til at få bolden op til ham og, og kunne arbejde sammen med ham. Så jeg synes, jo, der er masser, masser af ration i den måde, man har gjort det på. Og det har, nogle, det har kostet nogle transferkroner, det har kostet nogle lønkroner, men samtidig så har man jo også fået et hul i budgettet i kraft af, at, at både Rigsgaard og, og Rasmus Hyres er stoppet. Øhm, så, så, så derfor synes jeg, det er et forluft. Jeg synes, jeg synes ikke, at man er gået ud og overbrugt penge, altså hver med at betale for Lukas Andersen 5 millioner,
1: det er selvfølgelig en, en hel stor transfer. Det vil jo være vanvittigt, det kan gøre. Jeg vil sige, at tage betragtning af, at man købte Mads Brohansen for samme beløb tilbage i i starten af nullerne, så er det jo en en meget lille transfer inflation og fodboldudvikling. Det er bare ikke ret tit, at at
2: OB er oppe og bruge de penge.
1: Nej, hvilket måske gør Mads Brohansens sagen endnu, <laughs> i virkeligheden. Øh, Peter, det er dig, der faktisk sidder og holder øje med tiden. Vil du ikke fortælle mig, hvor lang tid vi har? Vi har
0: optaget 55 minutter.
1: Vi har 55 minutter, fordi, så jeg vil egentlig gerne øh, prøve at gå sådan lidt mere spillerne øh, Det er også en af dine yndlingsting, Peter, det, det her med, med op- og nedadgående udviklingskurver. Mm. Så, så hvor i spillertruppen er der de, de skal vi sige, både bedste og værste øh, udviklingskurver i øje, eller inden for det sidste halve år?
0: Altså, der er i hvert fald nogle, øh, jeg synes, at der er nogle
1: niveau-hjørnesten
0: øh, i, hvad skal man sige, Jakob Brænde, øh, selvfølgelig Lukas Andersen, øh, der er ved at komme noget på den her midtbane, som, er, som, som, som varsler et højt niveau. Og så har der jo været, fra at man afskrev det der centerforsvar til sådan det, det mest shaky ground, der, der, der var i Superligaen, til at, være, til at være højt niveau, det er også sådan en, som står lidt og vipper i forhold til, hvor går det her hen. Uh, i forhold til kurvene, altså det der med at have uh, et altså talenter der går eller uh, talenter ikke talenter, uh, men men som går med den rette pil, altså det, det kræver jo det kræver jo uh, noget kontinuitet også der og så kræver det også på rustdelen også en del ting. Nu sidder vi op til her fredag vi så Pierre Bingson i, uh, i uh, i, i går nærmest afgøre en god start for FC København i Europa League, en mand, som var så meget afskrevet i forhold til, at han nogensinde skulle få banket den rust for ikke ret lang tid siden, og øh, så Brian Oviedo kom til, og man havde bølles, hvor mange venstrebaks skulle man have, fordi Pierre Bengtsson var ikke en, man kunne, altså, man kunne regne med, og så var det faktisk hans aktion, der afgør en kamp. Øh, og, det, og det er jo sådan taget hen til at sige, til andre som, som et eksempel, ikke? At, at, at der man Altså, der er nogle en helt vilde udsving på nogle af de her spillere, der kommer med at have spillet øh, for lidt i en periode, eller hvor det kommer fra, og nogle kommer tilbage fra skader. Øh, man så, for, igen for at tage en FC Københavns sammenligning, Dennis Varebro går fra at sige, at det er det, det største shake i fejlkøb, vi har set nogensinde, sætte ham ved siden af Andreas Bieland, og så sagde det bare sådan der, og så blev han solgt, for jeg ved ikke hvor meget. Ikke? Øh, så det kan gå voldsomt hurtigt, hvis du får de der hjørnesten rundt omkring. Og det er det, jeg synes, der er interessant omkring OB's topniveau, at man er ved at finde de der ting. Om så der er nok af dem, det ved jeg så ikke.
1: Så det, du ser som hjørnesten, bare lige for at få konkretiseret det, det er Jakob Rine i målet. Det er Lukas Andersen længere frem på banen. Og hvem er det så på, på, på midten?
0: Jamen, så skal man jo også finde ud af, hvad er det i det her centerforsvar? Mm. Hvem er det bedste, og hvor meget vil man investere i talenter? Hvis du nu har Sjord, og Kasper Petersen, der spiller bedst lige nu, så ved jeg godt, så kan det være skader og karantæne ikke, Men der skal man jo tage nogle, altså tage nogle beslutninger i forhold til, hvad er det, der skal være de første nåle, vi sætter op på, øh, på korktavlen, ikke? Øhm.
1: Men for hvis nu bliver helt spillerne øh, og så tager Oko, som man nu gik ud fra, skulle væk her i sommer. Øh, han tager jo faktisk ansvar her i den seneste AGF-kamp, på trods af at han jo ikke længere er anfører eller viceanfører og kalder til samling, efter man er bagud efter 5-6 minutter. Så er det med, at han ikke kom videre, har det måske også været en, ja, øh, noget positivt for OB og for ham selv. Den er lidt svær. Jeg, altså,
0: det er jo kun Jacob Friis og alle, der ved, hvad er sådan en i planen med talenter og sådan noget, og hvad er aftalerne med Sjort Jeg har jo hele tiden set Sjort som en af de dygtigste tor, Ikke en etter. Og, altså, med det mener jeg, hvem er lederne forsvaret? Altså, hvor du har Vavro er den klare toer, Bieland er den klare etter. Hvis du tager generationen før, så var Sanka den klare etter, og Erik Johansson var den klare tår. Det er nogle af de bedste centerforsvarer, vi har set i mange år i, øh, i Superligaen. Øh, hvad, altså, hvordan er det i ÅB? Hvem er etteren og toeren af talenter? Etteren og Sjord så koger og er så der over tid og sådan noget, fordi han er en fantastisk tår. Jeg synes, han er en, ikke en elendig, men han er en sådan Er det er man vil vælge som sit anker, som etteren i centerforsvaret.
2: Men det er jo også problemet, at man har købt ham som etter. ja. ja. Og det, det er han ikke Og det var det var skægt at se efter, efter kampen mod FC København Hvordan han store og med Andreas Bjelland Bjelland mm. var jo ham der ligesom opfandt Okora ah, ah. Fordi det var der Okora kom frem ah. Da de to var sammen Og så ryger Bjelland Og så skal Ko- Okora mm. selv ud og spille Champions League Og Okora har jo, nogle, har jo en fysik Og en hurtighed der gør at han kan klare Rigtig rigtig meget mm. Men han kan ikke klare alt Og derfor så kommer de der to-tre fejl per kamp, som bare er for mange for en forsvar.
1: Jeg, jeg synes jo, at AGF-kampen, øh, du, du bliver den lidt hård ved til det er måske heller ikke helt, helt fair, men jeg ser nemlig, at for, for at tage fat i, hvad du startede med at sige, Peter, jeg ser faktisk også til som en tur, øh, som den her øh, duelspiller. Øh, og det synes jeg meget tydeligt, han gør i, i AGF-kampen. Der gør han en af de ting, som Suarez har gjort de sidste par år. Gud og laver nogle det Desværre lidt for der ting. Men han var jo og, også
2: bedst med Kennedy Miel ved
1: siden. Ja, det, var, det, var, det, var, det var lige præcis den, det, der var pointen, osv. ikke? Eller det vil jeg ville nå hen til. Nej, det var fint, du får det nævnt, men netop, at Kennedy Miel var etteren, ja. dengang til lander, blev rigtig god. Ja. Og det er jo egentlig også det, du, som du er inde på, Peter, med, med, med og som du også tager Thomas, ikke, med, med Bjelland, som den klare etter, der, der har overblikket, og så har du duelspilleren. Men nu, 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 nu siger vi klare etter, og så siger vi,
2: vi, vi Bjelland, og så siger vi Sanka, og så siger vi det danske forsvar. Mm. Altså, det er jo ikke nogen, som åbæsen lige sådan hiver
1: op. Ej, men altså, altså man kan sige, at Emil var heller ikke uanset hvor meget han gerne ville det. <laughs> så bare var han, han jo godt som etter. Ja.
0: Men det her, det er jo noget, som, altså, jo noget, som når jeg sidder med Rasmus Måndrup og Francis Dico, de har meget mere forstand på, end jeg har, så jeg vil ikke gøre mig klog på det taktiske, men det er bare, jeg synes bare, der er en dimension omkring Jose Altså, fordi han kommer ind med en lønseddel, der gør, at han skal være etter. Han, han får det at anføre ben og sådan noget, og bliver sat i en rolle som etter.
1: Men det er blevet flået af ham igen.
0: Ja. Men jeg synes, der er noget mismatch der, som, som jo ofte kommer, når du skal placere en øh, på baggrund af status, hvad han kommer med udefra, og siger, hvad er det egentlig vedkommende er bedst til? Og han er jo en, en, en altså indiskutabel øh, øh, eller en indiskutable stor kapacitet øh, i kraft af de kompetencer, som Thomas siger, ikke? Øh, men, jeg ser ham bare ikke som en forsvarsleder, men jeg er sikker på, at Jacob og Lasse og company har mere forstand på, end jeg har.
1: Men hvis vi lige igen skal blive sådan lidt mere konkrete spillerkurver, fordi nu nævnte jeg selv Magnus Christensen. Oh, som ja, det,
2: hvis du kører på spillerkurverne, så har jeg Kasper Kusk, som jeg sådan, sådan følger jeg lidt med i, hvordan, fordi jeg, jeg synes virkelig ikke, at han er blevet forløst i Aarhus og, og det undrer mig, at det ikke sker, når man tænker på, hvor god han var i mesterskabssæsonen. Og så kommer han så, har han lille det her twinte. FCK, hvor han har gode perioder, hvor han så falder ud og ender med at komme tilbage til OB og komme tilbage til det trygge. Og i starten laver han ting, men man kan ligesom mærke, at det vejer for tungt på ham, at det er ham, der skal løfte det hele. Og så kommer mm. Lukas Andersen, og så tænker jeg, nu er Lukas Andersen kommet, det kommer til at flytte Kasper Kusk helt vildt, fordi nu kan han ligge i skyggen af Lukas Andersen og lave alle sine ting. Og det har han bare ikke gjort. Og det, og det, det har de
0: begge to brug for.
2: Ja, og det undrer ja, fordi nu... Det var så før, at vi ligesom fandt ud af, at Pia Bengtsson havde fået banket al rusten af, men i den her kamp mod FC København, hvor OB jo spiller en rigtig god kamp, og de har hele den her mesterskabsfest med 99-holdet og 11.500 tilskuer, og den helt perfekte dag og spille godt, spiller Kasper Kusk virkelig, virkelig dårligt. Og han bliver løbet op af Pia Bengtsson flere gange. Altså der er sådan nogle bolde, du ved, der bliver spillet ned i Frimærke som de skal jagte. Og den vinder Pia Bengtsson gang på gang. Og jeg var sådan lidt, det var dog utroligt. Hvor, hvor, hvor er Kasper Kus på vej hen? Kan han blive løftet og så var det jo så utrolig mærkeligt. Nu har jeg kun set Highlights, skal jeg understrege igen. Men i sådan en kamp i Aarhus, hvor der ikke er noget, der fungerer for OB, og hvor Lukas Andersen ikke er med, der er en af de få, som i hvert fald ifølge Exploders karakter kunne være sin indsats bekendt, og ifølge de Highlights, jeg har set, det var Kasper Kusk.
0: Ja, det var han også, så god.
2: Ja, Så hvor er Kasper Kusk på vej hen? Fordi hvis han ligesom kan komme op og bare være 90% af den spiller, han var, da han var bedst, så vil de løfte OB helt vildt, fordi så har de godt angreb på begge sider.
0: Og det er jo, altså hvis modstanderne skal orientere sig mod både de to, for den sags skyld også, når man kigger på måske især Brøndby-kampen, Patrick Olsen, mm. øh, også, som, som også kan, kan, kan skabe nogle ting, og det bare får en af de der backs til at fungere i nærheden af styrker og sådan noget, mm. så, så begynder du at have flere fikspunkter, hvor OB jo har kendetegnet ved, at Kasper Kus kom tilbage, en spiller skulle du kigge på. Mm. Da Lukas Andersen begyndte at shine, En spiller skulle du kigge på. Ikke? Altså, OB har jo behov for, at der er mere end én, man skal orientere sig efter, når man lægger sit taktiske oplæg mod OB. Ja.
1: Men det er også der, der vi lige kan, måske kan vende angrebet, fordi der har vi faktisk øh, nærmest ikke talt om, både med Van Verde eller med, med Mikkel Kaufmann, som, og Kaufmann synes jeg personligt, er en meget spiller men har også et stort ansvarvinende på sig med Van konstante hovedskader.
2: Altså her, Kaufmann skal jo være to kan man sige, når, hvis vi nu skal gå tilbage i, i forsvarsterminologien her, ikke, hvor det så er Van der ligesom skal være ham, der spiller fra start, og han har så haft de her problemer med jernrystelser, øh, og så har Kaufmann skulle spille en hel masse. Van øh, er jo sådan lidt, man siger, at han, han kommer helt sikkert til at score mål, og det siger, at han går det gang på gang på gang. Jeg var lige inde og kigge på hans måltal, Uh, hvis jeg kan finde det med alle mine notater, der ligger her. Der er her. faktisk ret
1: mange papirer, ikke der, Thomas?
2: Ja, men det var fordi, jeg, du sender... Thomas, han er
0: fandme forberedt, jeg har en serviette liggende her. Ja,
2: men altså, så sender han tre siders oplæg, og så bliver jeg jo nødt til at som selv. Nej, van at han spillede 112 kampe i divisionen
1: og scorer 41 mål for Excelsior og Groningen. Hvis, og så, hvor mange kampe spiller han til endnu? 112. Så det vil vi lidt mere end et mål hver tredje kamp? Ja.
2: Og i OB der har han spillet 30 kampe og scoret 10 mål.
1: Så han holder sit snit. Han holder snit.
2: fuldstændig sit snit. De har fået det, de har købt. Så jeg kan, og så kan det godt være, du ved, så kan han selvfølgelig godt ramme en god periode, så han kan blive løftet lidt. Så, men altså, hvis han holder snittet nu, så scorer han 12 mål den her sæson. Og det er vel meget godt for en, en topangriber i Åbe, hvis du har Lukas Andersen lægget til mm. at score 15-16 stykker, og Kasper Kuss kan med en, en 7-8 stykker. Så, ja, det er jo altså
1: det, de gerne skulle.
2: Ja, så jeg synes jo, at øh, altså, man har fået, hvad man købte i Tom van Verde, og man har ikke fået mere. Og det er så måske det, man kunne håbe, at han vil levere. Men altså indtil videre, så kører han sin målsnit.
1: Og så er spørgsmålet, så, hvor meget Mikkel Kaufmann han så kan gå ind og være. Fordi han har jo nok, altså nok det bedste spark, øh, synes jeg, mm. i, øh, af de angriber, der er i, i truppen. Øh, jeg synes også, at han har vist han har haft mod til at afslutte, også på nogle, i nogle svære situationer fra nogle svære vinkler. Så hvad er hans potentiale? Jamen, det
2: synes jeg, ser, jeg synes, det ser fornuftigt ud. Nu var jeg ude og se dem på, på Brøndby Stadion, hvor, hvor han jo hvor han spiller fra start på toppen, og, og tager det til sig, og har et forsøg, hvis ikke to, på, på træværket. Jeg tror, han har det enkelt, men det i hvert fald et forsøg på træværket. Og jeg synes, man går, han, går, han går til det med, med mod, og øh, det er jo det, en ung spiller skal. Og øh, jeg, jeg er ikke dykket nok sådan, jeg har ikke fulgt ham nok til at som ligesom kan vurdere, om han, om han har det bedste spark af angriber. Nu er der jo så også kun to angriber at vælge men, mm-hmm. uh, jeg, jeg synes,
1: han har et godt spark. Ja, ja, helt, ja helt
2: sikkert. Altså, så, altså, de må tro, der er noget potentiale, at de sender Abu Ali til, til vendsyssel, fordi de hellere vil satse på Kaufmann.
0: Nu skal man ikke sammenligne nødvendigvis med Karim Barst, æ, æ, Benzema og Cristiano Ronaldo, men der er jo, øh, når man sætter det der hold, vil man formentlig sige, at Lukas Andersen og Kasper Kusk er så dygtige, så du skal i virkeligheden bygge den yderligere offensive organisation op om, hvad de kan. Hvem er det, der passer bedst ind i det? Det er derfor, jeg bruger Benzema i referencen. Jeg ved, min kollega Rasmus Månerup skal op og tale med både Jacob Fris og en en, øh, en sådan mere positionel øh, snak med Lasse i forhold til AB's måde at spille på, så der kommer noget taktisk værksted i, øh, lige omkring efterårsferien, øh, som, som jeg glæder mig meget til at høre netop omkring de her ting, og sige, hvad er det egentlig for nogle tanker, man gør i forhold til, øh, til hvilke positioner, men jeg tror ikke, man skal se øh, Tom van der Kaufmann, som altså kun kigge på dem isoleret, du skal se på dem i sammenhæng med de andre, fordi det er jo virkeligheden, de andre er så gode, så du skal bare opfylde, du skal, altså ikke bare, men du skal opfylde det, at, at fungere fungerer bedst i en sammenhæng med andre.
1: Og hvad med dem ser du dig bedst til det, sådan som sæsonen har været indtil videre?
0: Oh, det det, det vil jeg, jeg sgu at gøre mig klog på. Det er, ikke, det er ikke dygtig nok til at analysere, fordi det, det der skal du i virkeligheden være træneren og spørge Lukas Andersen og Kasper Kusk, ikke at de skal give tilladelse altså til, hvem skal spille ved siden af, men hvor fungerer det bedst? Der tror jeg, de har en række analyser, altså både også med analysestab og så videre, ikke? til at svare på det, fordi altså hvis vi bare kigger på og siger, hvad vi kan se som sådan små ignorante fodboldjournalister og sådan noget, ikke? det er jo just guess, as, as, as
1: Godt. Så tænker jeg, at vi, vi må være noget over en time 1.08 står vi på 1.08 så tænker vi uh, Vi begynder at nærme os en, en, en afslutning Sådan stille og roligt Så vi tager et, et par hurtige her Til, uh, mm. til sidst uh, I får dem lige begge to uh, Thomas kommer i Top 6 i år Ja Får de Også Hvad hedder det Fem Top 6 placeringer Inden for de næste 7 år Fem top 6 placeringer Inden for de næste 7 år den
2: Ja det var tricky <laughs> uh, Hvad Ja, Lige omkring Sofia Ah, fire, fem ja, 4-5 stykker. De, de ligger deroppe. Men øh, jeg er enig i Peters regnstykke, at der er, der, der, der er tæt kamp om det.
1: Jeg kan se, at der er nærmest kommer røg i hovedet på Peter lige nu. Nej, det er
0: svært, ja. <laughs> Æh, Top, to, top to. 6 i år. Ja.
1: Æh, ja. Og så med fem top 6 inden for de næste 7 år. Nej.
0: Nej. 4 måske, det er også godt. Nej, men fordi det, det, det er i virkeligheden, er det mere reglen, at du er der end altså en, en, en ikke, fordi der er så mange andre bevægelser, der kan være ejerskaber, og der kan ske en frygtelig masse ting, og andre klubber kan gøre det godt, ikke? men jeg synes jo, at OB er et sted, hvor man, altså også i kraft af troelsesopgørelse af budgetterne og sådan noget, så skal man være der mere, end man ikke er der. Så i mine øjne er de godkendt med fire ud af syv. <laughs> og så kan man godt have en ambition om at være der mere, ikke? men... men men det kræver en meget, meget høj grad af kontinuitet og en ret god økonomi.
1: Og så kan vi jo, apropos Nordkraften, sige, kommer der en pokal til Aalborg inden for de næste fem år, Thomas? Så skal der være pokalsurneringen,
2: og den har er, den er de store klubber jo også sat sig på, kan du se med... Altså Brøndby har været de sidste tre finaler, og FC Midtjylland og FCK har vundet hver en af dem. Og så vandt Brøndby over Silkeborg. Så Silkeborg har de odd one out i de sidste tre år, så mm. det ikke... Vejen til er ikke så nemt, som den har været, fordi de store sat så meget på den nu også. Så, men lad øh, os bare være optimistiske på HB's vejen og sige, at det gør de via pokalfænden. Peter?
0: OB har jo et meget godt hold lige nu. Øh, til at kunne sådan noget, skal man lige forbi at The Sophie Road i næste uge? Ja, den kan
1: så, der har jeg hørt fra diverse andedivisionsstræninger, at det, det er en værre tørretumler at komme i. Så ja, kan godt være, <laughs> det, det, det
0: kan godt blive ret sjovt. <laughs> men jeg synes I jo faktisk, altså, altså, i, i forhold til at lave de her prognoser, så regner ingen jo med, at man har Lukas Andersen i en, i en, i en periode, Så måske er vinduet der nu. Ikke til at vinde med eller mesterskab, men måske til at række ud efter pokalen. Altså det, det er et ret godt hold med et ret højt topniveau. Og kan man forløse noget af det, så er det måske nu, man skal gribe ud efter den.
1: Så bliver den jo lige smidt det sted til Jeg håber, I lytter derude. Øhm, Thomas, er der noget, du synes, vi mangler i forhold til den snak, vi har været, været igennem her? Nej, vi lige har ligesom kigge alle, der
2: kigget på alle mine papirer igennem her. Nej, jeg tror, at øh, jeg tror, at vi
1: er der. Ja. Har du mere, øh, ja, du gerne vil have? Nej, det er der ikke. Øhm, så vil sige, ja, nu er det været hver-hveren lille tradition, at vi har, det, eller vi har jer som helikopterpanel på, og tusind tak for, at I igen har haft lyst til at være med. Øhm, kunne I være klar på at være med igen om et halvt års tid? Gerne. Ja, bestemt. Fantastisk. Øh, så må vi lige finde en AGF-kamp, vi kan optage bagefter. <laughs> <laughs> øhm, så... Tusind tak til Thomas Pøndt fra Tipsbladet og Peter Brødmann fra Mit Jern for at være med. Øh, og sidst også for at lægge hus til. Og som sagt, det er jo sådan en helikopterudsendelse. Det bliver så ikke den, som I måske kunne høre, den eneste store udsendelse om i, der kommer ud i den her uge. Vi optager i dag, fredag den 20. september. Den kommer så ud her tirsdag i ugen efter, hvilken dato jeg ikke lige Det må være den 24. eller sådan noget. Peter, øh, vi skal jo så faktisk allerede tale sammen omkring OB øh, et par dage senere. Vil du ikke lige sætte et ord på det?
0: Jo, øh, det er på... Torsdag vi optager en udsendelse rundt om OB, vi har på Mediano lavet en udsendelse om OB, SBR AGF, hvor vi sådan ikke har nogen med fra klubben, men rundt om og typisk sådan nogle øh, lokale, regionale journalister eller jagttager, øh, for at kunne se både sådan lidt historisk, men også uafhængigt og kritisk om nødvendigt på, på, hvor de er henne. Og der er det Claus Jensen øh, fra, fra Nordjysk, der er med du kommer med som fan i og, og så skal jeg lige have fundet den tredje panel til Der er jeg lidt i tvivl, men den bliver optaget på torsdag, hvor vi forsøger at belyse AB på andet end bare sæsonen her, men at sige, hvor, altså, hvor kommer man fra økonomien, og hvor er man på vej hen i det her lidt mere strategiske, som vi synes er super interessant.
1: Så hvor meget adskiller den udsendelse fra det, vi har siddet og lavet i dag? Jamen, øh, verden
0: er ikke nær så god, øh, og eksperterne er formentlig langt bedre, øh, så... Øh. Det, jeg tror, det kommer til at opveje det. Ja, det var at
1: pille, pille ned og bygge, bygge op. Det var lige at fik lavet det her en omgang, Peter. Det var udmærket. Men igen, tusind tak for jer ja, begge. Thomas og Peter for at være med. Og ikke mindst, tusind tak til jer, der har lyttet med derude. Det er jer, vi skal være her for. Mit navn er Løder Sødhejne, Fors OB, og tak for nu.